0: Fuß in der Tür.
1: Der Podcast für urbane PraktikerInnen. Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Ja, wir sind heute mit unserer mobilen THF-Radiostation ein bisschen weiter gereist. Und zwar sind wir in der Spandauer Neustadt. Heute zu Gast bei der offenen Werkstatt Lutherplatz. Ja, Was genau diese offene Werkstatt zu bieten hat und was sie mit der urbanen Praxis zu tun hat, das werden wir heute mal wieder erkunden mit unseren vielen Gästinnen, die heute hier sind. Äh, ja, dieser Podcast wurde die, durch die Initiative Urbane Praxis ins Leben gerufen und wird im Rahmen der Draußenstadt von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert. Mein Name ist Thomas Sucke-Hinrichsen und an meiner Seite in der Co-Moderation ist Heimo Lattner. Hallo Heimo. Hallo Thomas. Und Ayosha ist wie immer für Tontechnik und Schnitt verantwortlich.
2: Ja, also wir stehen hier auf dem Lutherplatz in Spandau. Ähm, der Lutherplatz ist, äh, umgibt die Lutherkirche, ein backstein Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert, etwas schwierig zuzuordnen in ihrem Baustil. Der Lutherplatz ist umgeben von äh, vierstöckigen Gebäuden, meist schmucklos. Davon unterscheidete er sich mal ganz schnell von Plätzen in Berlin, eben in der Höhe. Und er ist auch relativ ruhig und die Straßen führen irgendwie sternförmig auf diesen Platz zu. Und wir stehen hier an einer Ecke dieses Lutherplatzes auf einem abgezäunten Areal von vielleicht 200, 250 Quadratmetern, niedriger Zaun mit mehreren Türen in einem äh, Garten, urbanen Garten könnte man sagen. Und äh, hier auf diesem kleinen Platz zentral wiederum ist ein Baucontainer, ein blauer Baucontainer, ähm, über den wir es bestimmt noch sprechen werden. Ähm, ja, die offene Werkstatt bietet ein sehr vielfältiges Programm, und zwar auch schon seit 2019. Heute Abend wird es Lesungen geben von Haysam Al-Wardani und Daniel Schulz aus ihren aktuellen Büchern, und zwar auf Arabisch und Deutsch. Und im Anschluss wird es ein Gespräch mit den Autoren geben, das von Sandra Hetzel geführt wird. Und sie möchte mit Ihnen über die gute alte Wahrheit und darüber Sprechen wie Orte, an denen man aufwächst, das Erzählen und die eigene Arbeit prägen. Es gibt einen Büchertisch, der wird betreut von den Buchläden Can al-Janub und Hopscotch Reading Room, beide in Schöneberg. Aber bevor die Lesungen hier losgehen, äh, freuen wir uns äh, zunächst mit einem der Initiatoren, dieses Projektes uns unterhalten zu dürfen und ich begrüße Johannes Dumpe ganz herzlich.
3: Hallo, guten Abend.
1: Ja, äh, Johannes, du bist, wie Helmut schon gesagt hast, einer der Initiatoren und seit 2021 ist jetzt der Lutherplatz auch ein Knotenpunkt der Berlin-Mondiale, aber ich gab es schon davor und vielleicht möchtest du mal so über die Entstehungsgeschichte sprechen. Also wie habt ihr diesen Schiffscontainer hier hingebracht?
3: Ähm, wir haben 2018 angefangen mit der Planung. Damals ähm, hat uns das Quartiersmanagement, was hier direkt am Platz verortet ist, gefragt, ähm, ob wir Lust haben als Verein dazu was zu machen. Ähm, der Lutherplatz hat so, ja, das ist ein Altspandor-Platz innerhalb eines Quartiers. ist eigentlich relativ vergessen, da ist bisher noch nicht so viel passiert. Das heißt, hier gab es einfach auch nicht viele Träger, die sich vorstellen konnten, hier was zu machen und dazu haben wir dann gemeinsam mit dem Quartiersmanagement ein Konzept dazu entwickelt, um vor Ort überhaupt erstmal eine Infrastruktur hinzubringen, sodass andere Vereine und Träger hier andocken können. Das ist dann jetzt der Container.
1: Und kurz nochmal zu de- dem Verein, aus dem du agierst. Du kommst von Open Berlin.
3: Mhm. Ähm, das ist ein Verein, der, den gibt es jetzt über zehn Jahren. hat sich äh, aus äh, Studentenzeit damals entwickelt an der TU. Wir sind meistens Architekten und äh, arbeiten in unterschiedlichen äh, Projekten innerhalb der Stadt. Also ähm, wir sind aufgeteilt inzwischen, wir sind nicht mehr so ganz als Gruppe, jeweils äh, als Gesamtgruppe unterwegs. Um Haus der Statistik um, oder auch um, ja, am Dragon Areal ist ein Kollege, um, ich bin jetzt hier, mein Kollege ist gerade sozusagen in ein anderes Projekt rübergegangen, um, genau, wir beschäftigen uns seit Anfang an eigentlich so mit öffentlichen Räumen und auch uh, öffentlichen Liegenschaften, wie die anders genutzt werden können.
1: Und wenn wir jetzt so von einer offenen Werkstatt sprechen, was können sich die Hörerinnen darunter vorstellen?
3: Ähm, von Anfang an war klar, dass wir, wir sind als Verein nicht aus Spandau, dass wir hier was ähm, aufbauen müssen, was irgendwie langfristig auch von den Spandauern und den Spandau-Akteuren übernommen werden kann und deswegen haben wir eigentlich den Fokus mehr darauf gelegt, dass die Infrastruktur genutzt werden kann, auch ohne uns. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit über diesen das ist so Open-Side-Door-Container, das heißt, man kann die lange Seite öffnen und das als eine Art Bühne benutzen. Heute gibt es hier leider Probleme mit dem Schloss, aber ähm, eigentlich geht das. Ähm, und dann kann eigentlich äh, jeder hier der umliegenden sozialen Einrichtungen den Container für sich nutzen, hat einen eigenen Code, ähm, hat hier Stromanschluss und äh, Werkzeug ähm, der Mädchenladen, der gleich angrenzen ist, die machen hier Bauworkshops. Ähm, Eulalia, das Frauencafé, äh, macht hier einmal die Woche Kaffee, es gibt Impro-Theater, ähm, alles Mögliche. Also äh, die umliegenden Träger nutzen das hauptsächlich.
1: Okay, also das ist auch dann jetzt nicht spezifisch für Holzwerk werkeln oder so, sondern wirklich eher als eine Art Nachbarschaftsraum, der ganz flexibel genutzt werden kann?
3: Genau, offene Werkstatt, ähm, ja, wir, man kann auch hier ähm, bauen, wir haben äh, so, so ein Grundarsenal an, an Werkzeugen, ähm, hauptsächlich Handwerkzeuge, also mit, mit Akkubetrieben, Aber es hat sich mehr und mehr auch gewandelt, je nachdem, was, also wir haben dann eben Schritt für Schritt gemerkt, was hier mehr gebraucht wird. Und tatsächlich ist es auch gut, dass die Leute überhaupt erstmal auf den Platz kommen, dass es eben dann so Zusatzangebote wie das Gärtnern sich entwickelt hat oder eben Veranstaltungen. Also das Bauen ist ein Teil, ja, die Veranstaltungen und das Gärtnern sind dann irgendwie Zusatzelemente
2: geworden. Das Gelände vermute ich mal gehört der Kirche, der evangelischen Kirche. Wie kam es dazu, dass die Kirche Interesse gefunden hat, hier diesen Ort zur Verfügung zu stellen? Wäre eine Frage. Und dann gibt es irgendwelche Auflagenkonditionen, beziehungsweise ist es zeitlich in irgendeiner Form begrenzt?
3: Ja, richtig. Die evangelische Kirche ist ähm, sozusagen Trägerin oder Eigentümerin des Platzes und ist damit auch verantwortlich für den Platz, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint. Es gibt erstmal keine Abgrenzungen und äh, wird wahrgenommen von den Nachbarinnen hier als ein öffentlicher Platz. Gleichzeitig ähm, muss die Kirche so ein bisschen gewährleisten, dass alles hier so seinen vernünftigen Gang geht und, äh, weiß ich nicht, Vermüllung und so, das fällt alles in ihren Bereich. Und da es dann eben vermehrt äh, auch Beschwerden gab aus der Anwohnerschaft, dass es hier irgendwie laut war, dass hier Drogen konsumiert werden und irgendwie Anwohner den Platz irgendwie gar nicht nicht so richtig als äh, Entspannungszone oder was auch immer wahrnehmen, ähm, hat die Kirche gemeinsam mit dem Quartiersmanagement überlegt, was man hier machen könnte. Also insofern, ähm, genau, die Kirche ist dafür verantwortlich und wir haben dann im Rahmen äh, eines Nutzungsvertrags hier zuerst eine zweieinhalbjährige Nutzung vereinbart. Jetzt haben wir das nochmal auf äh, zwei Jahre verlängert. Das Projekt wird eben auch finanziert über das Quartiersmanagement und insofern ist das so ein bisschen auch unser Zeithorizont. Ähm, Wir arbeiten jetzt gerade daran, wie es nach Ablauf dieser Förderperiode hier weitergehen kann, auch so dass die Nutzer sozusagen mehr äh, Verantwortung für den Platz übernehmen.
2: Der Begriff Quartiersmanagement ist jetzt mehrere Male gefallen und wann immer Quartiersmanagement fällt, weiß man, man ist in in einer Gegend, die man vielleicht eher als sozialen Brennpunkt oder so bezeichnen würde. Äh, Eben ein bisschen Recherche im Netz, also die Spandauer Neustadt, äh, gilt als solcher sozialer Brennpunkt. Es leben ca. 18.000 Menschen hier. Es ist ein ehemaliges Arbeiterviertel, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte und eben seit 2009 gibt es entsprechend hier dieses Quartiersmanagement.
3: Genau, richtig. Soll ich versuchen, dazu was zu erzählen? (lacht) Genau, meine Kollegin, beziehungsweise kenne ich aus früheren Zusammenhängen, Aline arbeitet hier im Quartiersmanagement, das ist auch der Kontakt, über den wir dann hierher gefunden haben, und es ist so ein bisschen, man muss sich so ein bisschen vorstellen, wie, wie ja sagen wir mal, bis vor zehn Jahren in Berlin oder noch ein bisschen weiter zurück. Ich persönlich komme aus Neukölln, da gab es auch lange Zeit Quartiersmanagement. Ähm, das heißt, das, was wir damals sozusagen in der Innenstadt durchgemacht haben, passiert jetzt hier gerade. Die Mieten steigen irgendwie. Die, es gibt jetzt nicht mehr so viel verfügbaren Laden oder Erdgeschosszonen, wie es, wie es irgendwie bis vor fünf Jahren noch gab. Ähm, das ist was, womit auch die Neustadt hier gerade zu kämpfen hat. Ähm, angrenzend gibt es auch größere Neubaugebiete, die die, die, das, die die Mieten so ein bisschen in die Höhe treiben und das ist auf jeden Fall was, wo wir auch äh, innerhalb des Projekts so ein bisschen gucken müssen, welche Rolle wir da spielen. Ähm, gleichzeitig. Die Leute, die, mit denen wir hier zu tun haben ähm, und die zu uns kommen, sind eigentlich durchweg Leute, die schon lange hier wohnen, die auch Lust haben, irgendwie was Neues zu sehen und sich ein bisschen einzubringen. Man muss schon sagen, dass für, für viele... Ähm ja, ein bisschen auch die Resignation über die vielen, vielen Jahre, wo hier eben nichts passiert ist und Spanner so ein bisschen vergessen wurde, schon groß ist. Und die freuen sich dann, dass hier was passiert. Aber wie gesagt, das Thema Mieten, Mietsteigerung und so, das ist hier natürlich noch ein bisschen brennender als in der Innenstadt, wo das eigentlich schon abgegessen ist.
1: Ja, du hast ähm, vorhin gesagt, dass auch die AnwohnerInnen auch einen Schlüssel bekommen für den, für den Container, wenn ich es richtig verstanden habe. Das finde ich eigentlich eine ähm, super interessante Sache, also auch diese Verantwortung, wirklich den den Menschen, die hier auch wohnen, zu übergeben. Habt ihr dafür irgendwie eine Struktur? Also gibt es so eine Art, keine Ahnung, Nutzerinnen-Treffen oder irgendwie so ein Stammtisch?
3: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, es gibt mehrere Ebenen. Also ähm, wir haben Anfang des Projekts haben wir angefangen mit den Trägern, die es hier um den Platz herum gibt, also soziale Träger, und haben die eingebunden. Die haben einen digitalen Code, den sie sie individuell haben und wo man auch zuordnen kann, wer wann drin war. Ähm, Da haben wir festgestellt, dass das gar nicht so gut läuft, weil die oft in ihren ihren Arbeitszusammenhängen irgendwie schon so ausgelastet sind, dass sie hier den, den Platz gar nicht so nutzen können. Und dann haben wir eben angefangen, das aufzuweiten. Ähm, am Anfang waren wir uns nicht so ganz sicher, mit, mit zum Beispiel mit der Verteilung dieses Zugangs. Äh, die Leute haben uns auch sofort gesagt, Na, der steht hier 14 Tage und dann ist der aufgebrochen, es fehlt was. Äh, äh, es werden hier Sachen sozusagen sofort zerstört oder geklaut. Und wir sind jetzt hier ja, bald, bald drei Jahre und es ist gar nichts passiert. Wenn man sich den Container anguckt, der hat ja noch nicht mal Graffiti oder so, was, was eigentlich irgendwie, ja, fühlt man sich fast ein bisschen vernachlässigt als Projekt, aber die Leute haben scheinbar Respekt davor und ähm, mögen was wir machen. Ähm, Selbst die Leute, die schon lange hier auf dem Platz sind, kommen immer wieder rüber und und sagen Hallo. Also ich finde, dass für uns passt das super.
1: Ja, Ähm, das kann ich mir auch vorstellen. Wenn das eben auch ein Angebot an alle ist, dann ähm, wird das auch dann ja gewertschätzt. Also das ist gut, dass es so funktioniert.
2: Es hat auch eben gerade der Eismann hier sein Wägelchen gepackt, in Mhm. blau-weiß gestreift, im passenden T-Shirt. Sieht sehr idyllisch aus. Daneben der geodesische Dom aus Lattenrost, vermute ich mal. Mhm. Ein kleiner, aber sehr hübscher Dom mit äh, Kürbissen, die sich da langsam hochranken und Hochbeete aus Wassertanks geschnitten mit allerlei Blumen und, und dieser. Bühnenplattform, ach, jetzt Autos, Hänge, Hängematten, also ein sehr, sehr gemütliches Plätzchen. Ja.
1: Ähm, ja, vielleicht noch so als abschließende Frage, bevor wir uns den nächsten InterviewpartnerInnen zuwenden. Also für quasi aus so einer Kreuzberger Perspektive, wo wir jetzt heute hergekommen sind mit dem Radiobike, ist natürlich Spandau ziemlich ähm, weit außerhalb. Aber Spandau war ja auch vor 100 Jahren noch eine eigene Stadt. Wie fühlt sich das für euch hier an? Also
3: Als äh, Innenstädter hier rauszukommen?
1: Ja, oder ist es, kann man das überhaupt so sagen? Oder ist es auch zu, vielleicht für die Menschen hier überhaupt nicht so ein Gefühl von außerhalb, weil man ja eigentlich im quasi alten Stadt Stadtzentrum ist?
3: Also, ähm, ich glaube, für die Spandauer, die eben schon lange hier wohnen, ist das ganz klar getrennt. Also, sie sind Spandauer und wer kommt, ist Berliner. So gefühlt. Ähm, ich persönlich habe hab diese Unterscheidung nicht so sehr, ähm, weil ich, weil ich eben ja irgendwie, ich habe das Gefühl, Spandau gehört dazu. Aber man merkt es schon. Also, und das ist irgendwie auch ganz, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen äh, vielleicht nostalgisch, ne? dass man die, äh, das, was man so in den letzten Jahren in Berlin so erlebt hat, das gibt es halt hier noch. Und die Leute, also zumindest die, die, man hier auf dem Platz trifft, die kennen sich untereinander, gerade weil das so ein bisschen so ein auch in sich geschlossenes Viertel ist. Ähm, gleichzeitig, ähm, ja, es gibt eben nicht besonders viel in dem öffentlichen Raum. Ähm, das sind dann eher so die täglichen äh, Gänge, auf denen man sich dann trifft und so. Also es ist eher ein bisschen überschaubarer, vielleicht so so ein kleiner kleiner Kiez. Hier ist auf jeden Fall, glaube ich, noch, also wenn Leute Lust haben, hier mal herzukommen und sich hier irgendwie zu engagieren, ist auf jeden Fall Bedarf. Die Leute freuen sich auch, das ist ein bisschen anders als manchmal in Kreuzberg, wo es schon zu voll ist. Aber gleichzeitig muss man einfach hier auch mit Respekt herkommen und die Leute da abholen, wo wo sie stehen und was, was für sie wichtig ist. Und das sind eben manchmal doch noch andere Dinge, als wir sie so aus der Innenstadt kennen. Ja,
1: Ja, danke schön, Johannes, für das Gespräch und äh, schönen äh, Nachmittag noch.
3: Euch auch, viel Spaß. Tschüss.
4: Hier ist der Eismann, Schoko, Vanille, Mango.
1: Ja, äh, hallo Eismann. Hallo. Kommen Sie oft hierher?
4: Ja, ich komme hier aus dem Viertel. Wir sind der Spandau-Neustadt und ich bin sozusagen der Eismann aus der Spandau-Neustadt.
1: Cool. Mhm. Und das heißt, Sie kennen den Platz auch eigentlich schon ganz gut?
4: Ja, ja, den kenne ich schon ganz gut, klar.
1: Und ähm, wie finden Sie die offene Werkstatt?
4: Die offene Werkstatt ist absolut klasse, muss ich ehrlich sagen. Also wird sehr gut angenommen, kommt ganz viel unterschiedliches Publikum her. Ich glaube sogar auch aus ganz Berlin, so wie heute. Freut uns natürlich sehr und es ist wirklich sehr schön.
1: Ja. Und ähm, inwiefern ja, hat sich vielleicht der Platz auch in den letzten Jahren so verändert, wenn Sie jetzt schon hierher kommen, seit so langer Zeit?
4: Äh, ja, heute kommen wir natürlich nur hier wegen der offenen Werkstatt und wegen euch und wegen der Lesung. Also meine Impression, die ich immer im Kopf habe, einmal in die Woche kommt hier eine Chorgruppe und übt im Garten. Und das gibt ein ganz anderes Stimmungsbild. Also das Stimmungsbild vom Platz hat sich wirklich geändert.
1: Ja. Und die, der, die Chorgruppe kommt schon, schon lange? oder ist das Ja, das, seit der,
4: hier, seit, seit einem Jahr. hat sich auch? Mhm.
1: Genau. Okay, das heißt, es ist wirklich, jetzt hat sich noch so einiges getan. Ja, ja, genau. Okay. Und wo sind Sie noch so mit dem Eiswagen?
4: Ich bin in ganz Berlin unterwegs. Also entweder mit dem Fahrrad in Großraum Spandau oder zur Veranstaltung fahre ich auch in ganz Berlin zu Empfängen, Geburtstagsfeiern, überall, wo Eis gebraucht wird.
1: Ja, mhm. cool, lecker. Sieht auf jeden Fall richtig toll aus, der Wagen.
4: Ja, vielen Dank. Ja. <lacht> Schön. Und das, Eis ist super.
1: Und das Eis ist super. Ja, noch ein Kunde hier. Ja, so. Kommt schon gleich der nächste Kunde, ja, ja, genau. ich mache mal ein bisschen Platz.
4: Was hast du dabei? Also Schoko, schon. Mango, Vanille.
2: Ah, für mich. Mhm. Schoko und Mango.
4: Machen
5: wir
2: einmal Einmal Ja, wir sind wieder hier zurück auf dem Lutherplatz in Spandau und freuen uns auf unsere nächste Gesprächspartnerin, nämlich Nele Grashof. Ja, hallo. Hallo Nele, du bist hier eine der Standortbetreuerinnen. Seit wann bist du denn eigentlich hier tätig?
5: Ich bin seit letztes Jahr April dabei und äh, wurde von Open Berlin angeworben und äh, wir kümmern uns um die Standortbetreuung hier vor Ort.
2: Wie sieht das konkret aus, Standortbetreuung am Lutherplatz?
5: Vor allem seit letztem Jahr machen wir vor allem Gartenarbeit und äh, versuchen die Nachbarschaft hier dadurch zu aktivieren und ähm, die Leute reinzubringen und einfach ein Netzwerk zu schaffen, miteinander und füreinander
1: da zu sein. Und ich habe auch schon ein bisschen bei Facebook natürlich geschaut vorher. Ihr habt hier so verschiedene Angebote auch gehabt, also so Workshops gibt's und Genau, das Gärtnern-Pesto-Workshop habe ich auch irgendwo gesehen. Wie wie organisiert ihr das oder wie wie ladet ihr dazu ein und wer kommt dann so?
5: Also wir sind äh, auf Facebook und Instagram vertreten und äh, unter der offenen Werkstatt Lutherplatz und ähm, wir laden meistens mit Flyern auch hier in Spandau vor Ort ein und sonst ähm, sind wir verbunden mit der Lutherkirche, die... Ähm, da sind auch einige Gärtnerinnen und Gärtner dabei. und ähm, ja, also wir, wir sind so vernetzt in, in der Umgebung und natürlich auch mit, der Trä- mit den Trägern hier in der Umgebung.
2: Ja, vielleicht nochmal zur Struktur dieses Projekts. Also das trägt sich ja auch nicht von ein oder zwei Leuten und einer Nachbarschaft. Äh, wie sehen denn so die internen Organisationsstrukturen bei euch aus? Wie teilt ihr euch die Arbeit? Äh, Wer ist wann, wie oft hier vor Ort? Mhm.
5: Ja, also die die Träger nutzen es unter der Woche quasi vor allem. Also zum Beispiel Eulalia und der Mädchenladen, ähm, auch Spax zum Beispiel. Wir sind vor allem freitags hier vor Ort, von 15 bis 18 Uhr meistens und bieten dort das Gärtnern an. Es kommen vor allem ähm, Gärtnerinnen und Gärtner aus der Umgebung, aber auch ähm, ganz viele Kinder, die hier Sonst halt gerade in den Sommerferien jetzt vielleicht gar nicht so viel zu tun hätten und die freuen sich natürlich hier zu bauen und zu werken und zu gärtnen.
1: Und ähm, was wird noch so gebaut? Also vielleicht kannst du noch mal so ein paar Sachen irgendwie erzählen, die schon passiert sind oder vielleicht noch passieren jetzt über den Sommer hinweg hier?
5: Ja, äh, Anfang des Jahres hatten wir einen Bauworkshop für den Mädchenladen vor allem organisiert über die Berlin-Mondiale und ähm, da haben wir so ein Hochbeet gemacht mit einer Sitzbank in der Mitte. Das steht jetzt vor ihrem Mädchenladen, da freuen sie sich jeden Tag drüber und die haben auch richtig Spaß dran gehabt. Hier haben wir natürlich die ganzen Hochbeete selbst gebaut und ähm, es werden noch ein paar Bänke und Sitzplätze dazukommen. Also einfach, dass es ein schöner Ort ist, wo man gerne ist und ja, wir nennen uns auch Kiezoase. Also es macht einfach dann Freude, hier zu sein und was zu tun, aber auch zu entspannen.
2: Wir waren ja letzte Woche am Dammweg, eine vergleichbar große äh, Park- oder Gartenanlage zum Lutherplatz. Und dennoch stellt sich ja beim urbanen Gärtnern immer die Frage nach dem Wasser. Mhm. Ähm, ich sehe hier zwei Wassertanks, äh, die vermutlich nicht ausreichen bei dem wenigen Niederschlag, um das hier zu bewässern, was ihr anbaut. Wie löst ihr dieses Problem mit dem Wasser?
5: Ja, wir werden da von der Stadt unterstützt. Also wir kriegen ab äh, nächste Woche, kriegen wir so einen Wassercontainer geliefert. Und äh, da können, der wird äh, einmal die Woche aufgefüllt. Und ansonsten sind wir hier direkt am Brunnen. Also da kann man auch direkt dann aus dem Brunnen schöpfen und äh, die Beete befl- äh, bewässern. Das ist auch ganz praktisch. Und was habt ihr bis jetzt schon so geerntet? Letztes Jahr vor allem ähm, kleine Möhren, Tomaten, Gurken, ähm, aber auch viel Salat. Salat geht immer gut und äh, Kräuter, wir haben ein großes Kräuterbeet. Da kann man sich auch gut dran bedienen und dann vielleicht auch ein Pesto selber machen.
2: Wir sind natürlich total gespannt, was in diesem blauen Container ist, der sich auf wundersame Weise heute nicht öffnen möchte, was er sonst (lacht) angeblich ja immer tut, aber (lacht) wir stehen vor einem verschlossenen Container. Was verbirgt sich da drin?
5: Na, da sind vor allem die Werkzeuge drin und auch die Gartenwerkzeuge und ähm, wir haben einen Kühlschrank da drin und ähm, halt Baumaterial, also halt so, was man braucht für den täglichen Bedarf hier auf dem Lotterplatz.
1: Ja, also Vielleicht ist es auch, weil er heute zu ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man aber schon eher, also der Raum ist dieser ganze Platz, ne? also ihr seid dann wahrscheinlich nicht immer da drin in dem Container, sondern... Nee, wir sind fast gar nicht da drin. Ja. Wir haben ihn eigentlich äh,
5: offen und dann äh, weiß man, er ist da, weil er ist offen und ja. ähm, es ist was zu tun quasi und dann kommen die Leute. Und äh, dann kann man halt gemeinsam hier vor allem den Platz nutzen, gar nicht unbedingt den Container jetzt. Also eigentlich ein Sommerprojekt dann auf jeden Fall. Ja genau, wir sind meistens eher so von April bis November hier vor Ort.
2: Eben hat die Uhr, uhr 18 Uhr geschlagen oder 6 Uhr geschlagen. Das heißt, wir überziehen hier schon ein wenig und die Lesung sollte um 8 Uhr beginnen. Gut, beginnt etwas später. Aber ich würde dennoch sagen, wir leiten jetzt langsam hinüber in die Live-Übertragung der Lesung von Heisam Al-Wadani und Daniel Schulz und bedanken uns ganz herzlich bei Nele Grasshoff für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Stell uns erstmal kurz vor, also zu meiner ähm, Linken sitzt Heisa Meluardani, ähm, extra aus Kreuzberg angereist. Genau. Äh, du bist Autor und kommst ursprünglich aus Kairo und lebst seit Ewigkeiten, genau. 20 Jahren in Berlin. Ähm, Lass uns das nicht vertiefen. Lass uns das nicht vertiefen. Du übersetzt literarische Texte aus dem Deutschen ins Arabische, zum Beispiel Walter Benjamin. Und ähm, du schreibst Kurzgeschichten und Essays vor allen Dingen, von denen ähm, einige, also einige deiner, der Bücher, die du, die du geschrieben hast, sind auch schon ins Englische übersetzt, keins allerdings ins Deutsche. Äh, insofern ist es hier auch eine Premiere, weil wir werden ähm, zwei deiner Kurzgeschichten auf Deutsch ähm, hören. Und ähm, hier zu meiner Rechten sitzt Daniel Schulz, äh, Autor und ähm, Journalist. Ich bin Sandra Hetzel und ich äh, übersetze hauptsächlich Literatur aus dem Arabischen und mache auch manchmal Veranstaltungen, literarische Veranstaltungen, so wie heute oder so wie letztes Jahr das berühmte ähm, kleine Literaturfestival Downtown Spandau Medina. Ähm, mhm. Und wir beginnen ähm, t, ähm, dem Text mit der Kurzgeschichte war 2019 genau. von Haizam El wardani und zwar auf Arabisch. Genau.
6: Und das ist ein Teil von, ähm, von einem Text. Also ich lese jetzt so, sozusagen einen Abschnitt und dann später noch einen anderen Abschnitt. Aber jeder Abschnitt ist fast wie eine kurze Geschichte. Und ähm, der Titel von dem Text eigentlich ist True Fables, Wahre Fabeln. Also das ist der große Titel sozusagen von dem Text. Genau, no? aber der Abschnitt, was ich jetzt lesen möchte, heißt 2019 Dessau. Okay. 2019 Dessau. Okay. <coughs> تكلمت ذات يوم قالت أنا النار وأنتم القتلة ولم يصدقها أحد اول مرة تنطق فيها كانت عندما أمسك بها رجل الشرطة وأخذ يتفحصها واللاع حمراء عادية يملأها الغاز إلى نحو منتصفها وقبل أن يلقي بها في كيس أحراز بلاستيكي قالت جملتها تلك فتسمر في مكانه قليلا وانتظر أن تكرر ما قالته لكنها لم تفعل فوضعها في الكيس وأغلقه على الفور ظل الكيس قابعا في دولاب قسم الشرطة ولا يخرجه الشرطي إلا أيام جلسات المحاكمة والتي امتدت لسنوات عديدة في كل جلسة كانت القاضية تطلب معاينة الأحراز فيتقدم الشرطي بالكيس البلاستيكي ويفتحه ويخرج الولاعة واضعا إياها على طاولة القاضية تسأل القاضية السؤال التقليدي عن ملابسات العثور عليها فيكرر الشرطي الإجابة التقليدية أنه عندما فتح الزنزانة لم يعثر على اللاجئ المحتجز كل ما عثر عليه كان ولاعتهم تسأله القاضي عن تفسير دخول الولاعة بعد تجريده منها الليلة السابقة فيقول لها الشرطي إنه لا يعرف تقلب في الأوراق التي أمامها قليلا ثم تقول ربما يكون اللاجئ الذي قبضت عليه في ليلة السابع من يناير وأوضعته الزنزانة قد تحول إلى ولعة فيبتسم الشرطي ويقول لا يوجد بشر يتحولون إلى ولاعات يا سيدة القاضي فتسأله أين ذهب إذن؟ فيهز كتفه بلا مبالاة ويقول لعله قد تبخر في الهواء ثم تتطلع القضية إلى الولاعة الحمراء الملقى على طاولتها فتقول الولاعة أنا النار وأنتم القتلة. تنظر إلى الشرطي مستغربة وتسأله هل قالت الولاعة شيئا للتو؟ فيرد الشرطي ولاعات السجائر لا تتحدث يا سيدتي فتهز القضية رأسها قائلة نعم بالطبع وتطلب من الشرطي أن يحمل أحرازه ويذهب في كل جلسة يحدث المشهد نفسه وفي اليوم وفي يوم الجلسة الأخيرة سألت القاضية رئيس الشرطة عن تفسير لتبخر اللاجئ في الهواء فقال إنه لا يملك تفسيرا ولكنه يصدق رجاله سألته القاضية عن سبب اندلاع جرس الحريق في ليلة القبض على اللاجئ وعن سبب حذف الواقع من محضر القضية فيما بعد <تصفيق> فأجاب رئيس الشرطة ان سبب اندلاع جرس الحريق هو اشتعال الشجرة التي في فناء قسم الشرطة في الليلة نفسها وأشار بيده إلى النافذة فنظرت القاضية, فنظرت القاضية نحو ساق الشجرة المتقد الذي كانت تستطيع رؤيته من مكانها وتابع قائلا رئيس الشرطة يعني تعرفين قصة الشجرة بلا شك لا بد أن مستشعرات الجرس التقطت دخان احتراقها بسبب قربها من المكان. وعندما عرفنا أن سبب الحريق لا يمت بصلة للقضية، حذفناه من محضرها. ثم طلبت القاضية رؤية الأحراز للمرة الألف. فتقدم الشرطي وفتح الكيس البلاستيكي وأخرج الولاعة. في هذه المرة ارتدت القاضية قفازا بلاستيكيا ووضعت. الولاعه في راحتها وأخذت تتطلع إليها بتمعن. فخرج صوت الولاعه واهنا للغاية أنا النار وأنتم القتله نظرت القاضيه كالعادل الشرطي فنظر لها مطمئنا سألته للمرة الألف كيف دخلت الولاعه إلى الزنزانة بعد أن جردته منها الليلة السابقة فأجاب الشرطي للمرة الألف لا أدري أطالت القاضية النظر إلى الولاعة منتظرة أن يصدر عنها صوت آخر لكن وجهها المعدني بقي مائلا وجسمها الأحمر منحنيا على نفسه وظلت صامتة في راحة يدها تطلعت القاضية إلى رئيس الشرطة ثم نظرت من النافذة إلى الشجرة المتقدة وأعادت النظر إلى الولاعة ثم ضربت بمطرقتها الخشبية وأصدرت حكمها Kodat Machkama be'artibaril lagi muktafian, hatta yatim el uthuralei, wo aglak melf el kodia nihaeyen.
0: Ja, ich glaube, die Spannung ist jetzt sehr gestiegen bei vielen. Jetzt <laughs> un- <onazą Ou olduğu> lese ich den Text uh, auf Deutsch in meiner Übersetzung. Genau. Dessau um, 2019. Es heißt, an jenem Tag habe ein Feuerzeug gesprochen. Es habe gesagt, ich bin das Feuer und ihr seid die Mörder und keiner habe ihm geglaubt. Das erste Mal sprach es, als der Polizeibeamte es in die Hand nahm und untersuchte. Es war ein gewöhnliches, rotes Feuerzeug, etwa zur Hälfte mit Gas gefüllt und bevor er es in den Plastikbeutel mit den Verwahrstücken versenkte, sprach es seinen Satz. Der Polizist erstarrte kurz und wartete, ob es das Gesagte wiederholen würde, doch das tat es nicht. Also steckte er es in den Beutel, den er umgehend verschloss. So blieb es im Schrank der Asservatenkammer der Polizeiwache liegen und nur an den Tagen, an denen die Gerichtsverhandlungen stattfanden, die sich über mehrere Jahre hinzogen, holte er es wieder hervor. Die Gerichtstermine verliefen immer nach demselben Schema. Die Richterin verlangt das Verwahrstück zur Begutachtung. Darauf tritt der Polizist mit dem Plastikbeutel vor, öffnet ihn, nimmt das Feuerzeug heraus und legt es auf den Richtertisch. Die Richterin stellt die übliche Frage nach den Umständen der Sicherstellung, worauf der Polizist seine übliche Antwort aufsagt, nämlich, dass er, als er die Zellentür geöffnet habe, den inhaftierten Asylanten nicht angetroffen habe. Alles, was er vorgefunden habe, sei ein Feuerzeug gewesen. Die Richterin bittet ihn zu erklären, wie das Feuerzeug in die Zelle gelangen konnte, nachdem er es doch in der Nacht davor daraus entfernt hatte, worauf der Polizist sagt, das wisse er nicht. Sie blättert ein wenig in ihren Papieren, dann sagt sie, womöglich hat sich der Asylbewerber, den sie in der Nacht zum 7. Januar in Gewahrsam genommen und in besagte Zelle gebracht haben, in ein Feuerzeug verwandelt? Da lächelt der Polizist und sagt, Menschen, die sich in Feuerzeuge verwandeln, gibt es nicht, Frau Richterin. Sie fragt ihn, wo er denn sonst stecke. Der Polizist zuckt teilnahmslos die Schultern und sagt, vielleicht habe er sich ja in Luft aufgelöst. Die Richterin blickt auf das rote Feuerzeug auf ihrem Tisch, als dieses unvermittelt sagt: Ich bin das Feuer und ihr seid die Mörder. Irritiert sieht die Richterin zum Polizisten auf und fragt ihn: Hat das Feuerzeug gerade etwas gesagt? Der Polizist erwidert: Feuerzeuge können nicht sprechen, Frau Richterin. Natürlich nicht, sagt die Richterin und bittet den Polizisten, das Verwahrstück wieder einzupacken und zu gehen. So spielte sich die Szene bei jeder Sitzung aufs Neue ab und am letzten Verhandlungstag forderte die Richterin den Polizeidirektor auf, darzulegen, wie es sein könne, dass sich der Flüchtling in Luft aufgelöst habe, worauf er sagte, eine Erklärung dafür habe er zwar nicht, aber er glaube seinen Leuten. Die Richterin fragte weiter was den Feueralarm in der Nacht der Festnahme ausgelöst habe und warum diese Begebenheit nachträglich aus dem Protokoll gelöscht worden sei. Der Polizeidirektor erklärte, den Feueralarm habe ein auf dem Hof der Polizeiwache befindlicher Baum ausgelöst, der in derselben Nacht in Flammen aufgegangen war. Dabei machte er mit seiner Hand eine Bewegung Richtung Fenster. Da schwenkte die Richterin ihren Blick auf den lodernden Baum den sie von ihrem Platz aus sehen konnte. Er fuhr fort. Die Sache mit dem Baum ist ihnen ja sicher ein Begriff. Da müssen eben die Brandmelder angeschlagen haben. Nachdem klar war, dass die Brandursache in keinerlei Verbindung zum aktuellen Fall steht, haben wir es aus dem Protokoll gestrichen. Schließlich bat die Richterin darum, das Verwahrstück zu sehen zum tausendsten Mal. Der Polizist trat vor, öffnete den Plastikbeutel und holte das Feuerzeug heraus. Diesmal zog sich die Richterin Gummihandschuhe über, legte das Feuerzeug auf ihren Handteller und betrachtete es nachdenklich. Da ertönte ganz schwach sein Stimmchen. Ich bin das Feuer und ihr seid die Mörder. Wie immer blickte die Richterin nun zum Polizisten, der zuversichtlich zurückblinzelte. Dann fragte sie ihn zum tausendsten Male, wie aber konnte das Feuerzeug in die Zelle gelangen, wo sie es doch in der Nacht davor sichergestellt hatten. Und zum tausendsten Male antwortete der Polizist, ich weiß es nicht. Da blickte die Richterin das Feuerzeug lange an und wartete, ob noch etwas kommen würde. Doch sein Metallgesicht blieb abgewandt, der rote Körper eingefallen, blieb es stumm in ihrer Handfläche liegen. Die Richterin sah zuerst den Polizeidirektor an, dann aus dem Fenster, wo der Baum brannte, und wieder auf das Feuerzeug. Schließlich klopfte sie mit dem Holzhammer auf den Tisch und verkündete ihr Urteil. Das Gericht hat beschlossen, den Asylanten vorerst für verschwunden zu erklären. Das Verfahren ist hiermit eingestellt. Noch am selben Tag, als die Richterin ihr Urteil gesprochen hatte, kamen die Arbeiter auf den Hof der Polizeiwache, um den Baum zu entwurzeln. Dies sollte das Problem ein für mal lösen, denn seit der Baum 14 Jahre zuvor in Flammen aufgegangen war, hatte keiner das Feuer mehr löschen können. Jedes Mal, wenn die Feuerwehr angerückt war, hatten ihre Leute die riesigen Schläuche auf den Baum gerichtet, doch kaum waren die Flammen getilgt gewesen, waren sie am nächsten Tag wieder aufgelodert. So eine spontane Selbstentzündung des ältesten Baums der Stadt gibt große Rätsel auf. Also beauftragte man ein Forschungsteam dass dem Geheimnis des lodernden Baum auf die Spur kommen sollte. Die Forscher kamen zu unterschiedlichen Hypothesen, unter anderem, dass der Baum womöglich aufgrund des hohen Carbongehalts im Boden besonders leicht entflammbar sei. Doch selbst als man die Bodensubstanz ersetzte, brannte er noch lichterloh. Also schlug das Team vor, den Baum mitsamt der Erde an eine andere Stelle zu versetzen. Das jedoch lehnte der Stadtrat ab, aus Denkmalschutzgründen. Schließlich war der Baum zu Ehren des Friedens nach dem Dreißigjährigen Krieg dort gepflanzt worden. Die Monate zogen ins Land und jede Nacht stiegen dünne Rauchschwaden auf und verfingen sich in den Dächern der Stadt. Schließlich schlug das Forschungsteam den Kompromiss vor, nur diejenigen Äste zu kappen, die regelmäßig Feuer fingen. Sie versicherten, sie würden wieder nachwachsen und der Stadtrat willigte ein. Am nächsten Tag jedoch standen alle um den gestutzten Baum und sahen zu ihrem Erschrecken, wie sein Stamm von innen heraus glühte und wie unheimliches Rot durch die verkohlte Baumründe züngelte. Als nun der Tag gekommen war, an dem der Baum entwurzelt werden sollte, standen unter den Schaulustigen, die sich im Hof der Polizeiwache eingefunden hatten, ein Junge und seine Mutter. Als der Junge die Mutter fragte, was dort vor sich ging, antwortete sie mit großen Augen, »Sie reißen den Baum aus, mein Junge.« »Weißt du auch, was das heißt?« Der Junge schüttelte den Kopf. »Das ist der älteste Baum der Stadt. Ungefähr 400 Jahre ist er alt,« erklärte die Mutter. Der Stadtrat aber hatte seinen Entschluss gefasst. Fassungslos standen die Bürger da und sahen zu, wie nun der mächtige, orangefarbene Bagger angerollt kam. Erst sahen sie die Arbeiter die Erde um den Baum herum ausheben, dann rollte der Bagger näher, schlug seine Metallzähne in den Boden und riss die Wurzeln heraus, eine nach der anderen.« ein dunkler, feuchter Geruch nach Erde stieg empor und verbreitete sich über den Hof. Wieder rollte der Bagger herbei und rammte den Stamm, aber dieser rührte sich keinen Millimeter. Das orangene Gefährt rollte zurück und dann erneut mit voller Wucht voraus, um abermals den Stamm zu rammen, der nun leicht erzitterte. Einige Augenblicke lang geschah gar nichts. Dann krachte der Baum unter dem Kreischen der Zuschauer mit einem Höllenlärm zu Boden. In sich zusammengefallen, ließ man ihn eine Weile abkühlen. Nun strömten die Arbeiter herbei und begannen mit Kettensägen im Holz seines Stammes herumzufuhrwerken, bis schließlich der Bagger den verkohlten Baumkadaver aufhob und damit in die Ferne rollte. In jener Nacht lag ein schwerer Schatten über der Stadt. Kein Mensch fand einen ruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen erwachten die Bürger vom Lärm und großem Geschrei. Menschen kreischten, manche rannten panisch durch die Straßen... Sie eilten zum Hof der Polizeiwache und dort blieben sie wie angewurzelt stehen. Ein kleiner Felsbrocken war aus dem Erdinnern hervorgebrochen, genau an der Stelle, wo der lodernde Baum gestanden hatte. Aus dem Innern des Felsbrockens, der kaum größer war als ein mittelgroßer Kürbis, ronnen dünne Rinnsale aus Lava. Einige hatten bereits die Mauer um den Hof des Polizeiabschnitts erreicht und um den Brocken herum leuchtete glühend rot ein kleiner Lavateich. Und hätten die Umstehenden nicht die Hitze gespürt und jene Farbe gesehen, die nur Lava haben kann und ihnen versicherte, dass sie es mit einem Mini-Vulkan zu tun hatten, sie hätten vermutlich geglaubt, sie stünden vor einem Kunstwerk.
1: Das war eine bewegende Lesung. Ähm, Wie du. Kannst dich ja mal kurz vorstellen.
7: Ja, gerne. Von Berlin Mondiale. Ja, gerne. Genau, ich bin Laura Verres von Berlin Mondiale. arbeite seit anderthalb Jahren jetzt dort Äh, äh, ungefähr. ähm, Die Stühle werden nur weggeräumt. Im Im Programmreich, Moment.
0: Es sind ja noch diese Bänke und so. Also, ihr müsst nicht denken, dass ihr weg müsst.
7: Genau, wir haben äh, gerade heute für das Event in Spanau Stühle geliehen, weil hier sind sonst gar nicht so viele. Und genau, ich betreue die Programmarbeit der Berlin-Mondiale und kuratiere Programme und Workshops und ähm, verschiedene Aktivitäten an unseren Standorten. Und die sind, das wisst ihr bestimmt alle schon, ne? die sind dezentral in verschiedenen Orten. Das brauche ich nicht nochmal alles erzählen, oder? Das ja. nee? Doch, das Doch. wissen wir schon. Das ja, haben genau, wir genau. Schon habt ihr schon öfter. Folgen ja, genau, alles fahren. klar. Genau, und hier in Spandau ähm, haben wir jetzt heute eine, ja genau, die Lesung gehabt und ein Gespräch. Und das war eigentlich so der Auftakt an Veranstaltungen, den wir hier gemacht haben. Wir hatten sonst hier ähm, verschiedene Workshops und äh, das war jetzt so, weil wir es ja auch jetzt endlich dürfen. Äh, wir haben immer sehr viel geplant gehabt. Wir haben eigentlich diese Veranstaltung schon im... über einen Monat eigentlich schon geplant gehabt. Und dann waren die Hygieneregeln halt immer noch so streng, dass es immer nicht ging. Und ähm, ich erzähle einfach nochmal was ein bisschen zu dem Ort. Ja, genau. Also wir haben hier angefangen, das zu eröffnen. Da war eigentlich noch Kontaktverbot. Also die Kooperation zu eröffnen, das war ungefähr, was haben wir jetzt... Ende Juni, das war irgendwie so Anfang Mitte Mai, also da waren noch sehr starke Corona-Einschränkungen und eigentlich durfte man sich nur mit fünf Menschen draußen treffen aus zwei Haushalten und dann haben wir ähm, hier als äh, sozusagen Eröffnung einfach einen kontaktlosen Spaziergang angeboten, der dann hier äh, über das Gelände führte. Und wir haben so eine kleine Blumenaktion gemacht, die halt mit diesem Gartenthema ganz gut äh, zusammenpasste. Und es war trotzdem sehr erfolgreich, also überraschend erfolgreich. Viele konnten einfach ähm, Samen sehen, die wir verteilt haben in Töpfe, die wir auch verschenkt haben, aber gleichzeitig auch ähm, so ein bisschen sehen, was sie sich wünschen. Also sie haben sie aufgeschrieben... Kinder zum Beispiel kamen und gesagt, wir wollen endlich mal wieder bei meiner Freundin übernachten oder jemand hat sich gewünscht, wieder Menschen zu umarmen oder das haben sie halt auch gesehen in, ihre, in die Töpfe und so ein bisschen orientiert an dem Motto, was wir auch am Dammweg begonnen haben, Seeding New Memories. Und dann ist eine Situation gekommen, die hier eigentlich ziemlich oft kommt. Freitags ist hier immer Werkeln und Gärtnern am Lutherplatz und ähm, Es war ein Freitag. Wir haben uns auch beschlossen, dass wir freitags das Programm gemeinsam machen. Und dort kommen dann immer sehr viele Kinder und Jugendliche auch. Zum Beispiel von einem Mädchenclub schräg gegenüber. Hier sind sehr viele Einrichtungen um den Lutherplatz herum. Und dann kamen hier zehn Mädels an, die auch gerade halt diese Samenaktion machen wollten und ähm, total begeistert waren, standen dann halt alle hier und dachten natürlich nicht daran, einfach vorbeizuspazieren, sondern blieben natürlich äh, in ihrer, also am Lutherplatz, was sie halt kannten. Und dann kamen halt noch die anderen Kinder, die auch oft halt herkommen und hier so freitags, halt rumhängen und irgendwas machen. Plötzlich waren hier so 15 Kinder irgendwie ähm, am Start und ich war so ein bisschen aufgeregt. Oder wir waren generell von Mondiale halt aufgeregt, weil es war eigentlich Kontaktverbot. Und es kam auch aber natürlich Erwachsene und, so, und es war einfach ein bisschen zu voll. Und dann ähm, hat Tobi, der heute leider nicht kann, der aber von der offenen Werkstatt auch ist und der jeden Freitag auch hier ist mit Nele zusammen, hat was ziemlich Cooles gemacht. Der hat hier einfach einen Tisch rausgestellt ähm, und hat dort einfach äh, Holz Objekte drauf, fest dran festgeschraubt und hat den Kindern verschiedene Werkzeuge gegeben. Ich glaube, das machen die auch einfach freitags sehr oft zusammen. Und der leistet da einfach echt ähm, sehr gute Arbeit, so, ähm, dass es so sehr. Niedrigschwellig einfach ähm, sozusagen jemand kommen kann und jede Woche wieder an seinem Holzschwert feilen und raspeln und sägen kann und so. Und das macht den halt mega Spaß. Und so hat er die dann total gut äh, von unserem Blumen. Äh, Point sozusagen weg, äh, weggeholt und ja, und die waren hier ähm, begeistert am Werkeln. Das hat uns ein bisschen gerettet, so an dem kontaktlosen Spaziergangtag Tag. Ja. Und
1: äh, ich hätte noch eine Frage, und zwar hat Isa Khati, den wir auch interviewt haben beim Nachbarschaftsrampus Dunwig, ähm, gesagt, dass der Ort hier besonders inspirierend für euch war. Gerade auch in Bezug auf ja, urbane Praxis und irgendwie so gemeinsam Stadtgestalten. Vielleicht kannst du noch mal ausführen, warum
7: dieser Ort inspirierend ist oder war. Ja, ähm, das ist einfach ein sehr, sehr gut vernetzter Ort. Also hier die offene Werkstatt am Mutterplatz, die, die hat gar nicht so viel Betreuung, also erstaunlich wenig ähm, Honorare oder irgendwie Menschen, die hier den Ort sozusagen managen und äh, ja, einfach sozusagen präsent sind. Die sind halt wirklich jeden Freitag, das ist der regelmäßige Termin, den es gibt, ist halt jeden Freitagnachmittag hier zu gärtnern und zu werkeln. Und trotzdem ist es halt fast die ganze Woche genutzt. Also hier sind ganz viele Initiativen halt, die überall am Platz ähm, sesshaft sind, vielleicht auch Zufall, aber die sind halt sehr gut mit dem QM, mit halt zum Beispiel ähm, einer Frauenorganisation, die heißt Eulalia, die ähm, für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, vor allem geflüchtete Frauen, äh, arbeiten. Die sind da vorne, in der Ecke ähm, und die treffen sich hier jede Woche und machen hier einen Sprachcafé. Dann gibt es halt den Mädchenladen, mit dem wir auch einen Holzworkshop gemacht haben, zusammen gebaut haben. Dann gibt es halt an der anderen Ecke, da hinten das QM, die halt hier auch ganz oft ähm, mit ihren freiwilligen Sachen durch. Und also es ist einfach ein super gut vernetzter Ort und irgendwie ja auch so inspirierend, dass hier die Nachbarinnen und Nachbarn kommen und ähm, einfach in der Woche, dass es das halt irgendwie klappt. Also klar, mal besser, mal schlechter, aber die Pflanzen sind da, die sind nicht vertrocknet. Das passiert auch mal sicher, aber ähm, irgendwie funktioniert das halt, dass Leute hierher kommen. Das ist schon besonders, finde ich. Also ja, ich kenne auch viele Beispiele, wo das halt nicht so gut klappt. Und natürlich kann es immer mehr sein. Aber das ist schon, finde ich, eine große Inspiration einfach, dass der Ort irgendwie geschafft hat. So, ähm, Ihr habt das heute gemerkt bei der Lesung. Es ist jetzt auch nicht gerade ein Umfeld, wo alle den Ort jetzt nur mit offenen Armen empfangen, es gibt einfach ne, auf dem Lutherplatz ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure, äh, zum Beispiel auch, die gehören auch zum Lutherplatz, sitzen da halt immer Leute und trinken einfach Alkohol und, und halten sich laut, so, und da gibt es auch manchmal Konflikte, aber es ist halt eben trotzdem klappt das alles, das finde ich schon sehr schön, ja.
2: Das sieht man ja auch daran, dass, also dieses Gelände Es ist ja nicht sehr groß, wir haben es an, anfangs gesagt. Und das ist ja wirklich nur von so einem kleinen Zaun, der ist vielleicht einen Meter hoch abgetrennt. Und dennoch wird hier drinnen eigentlich nichts zerstört. Also es ist nichts beschmiert, es ist nichts rausgerissen, es ist, also es ist äh, tadellos intakt. In, in, in also offensichtlich äh, kommt der Ort an und äh, die Leute akzeptieren ihn oder partizipieren auf ihre Art und Weise. Also das finde ich sehr sehr, sehr, sehr erstaunlich eigentlich oder bemerkenswert. Mhm.
7: Also es gab schon auch mal so einen Vorfall. Also es ist jetzt nicht immer alles so, dass es irgendwie, also so gerade so ne mit den Leuten, die jetzt hier halt Alkohol trinken. Es gibt einfach ein Alkoholverbot deshalb an diesem Ort, weil das halt nicht geht, dass dann ja Leute halt besoffen sind und halt dann auch sozusagen ja, rumgrüllen, oder ne, sich irgendwie blöd verhalten, so deshalb ist halt einfach auf dem Gelände hier kein Alkohol ähm,
2: möglich. Gut, natürlich, aber es gibt ja keine Nachtwache oder in nee, dem Sinn, also genau. es könnte auch
7: jeder ja jeder hier mit einem
2: Schritt über Klar. diesen Zaun steigen und drinnen weiter trinken. genau,
7: ist ja auch da ja hinten, genau. ist ist. Auch da hinten ist auch offen, da ist ja auch sozusagen eine, ein Ort, wo es nicht mal einen Zaun jetzt irgendwie gibt. Man kann natürlich, ist ja auch so gedacht, dass man immer einfach kommt und sich hinsetzt und was isst oder trinkt oder halt, dass es für alle offen ist. So. Und man muss schon auch sagen, letztes Jahr, es gab schon auch einen Vorfall, wo halt hier war das ein bisschen höher also hinter mir ähm, ist eine Art Tribüne gewesen, wo mehr Holz, wo drei Ra- Holzsitzreihen waren, wo jetzt noch eine ist, die auch einfach äh, abgebrannt ist. Und da ja, ist es sehr wahrscheinlich, ne, dass es auch jemand, also das ist jetzt nicht so zufälligerweise das Feuerzeug, wie wir heute in der Lesung äh, das Thema hatten. Sich selbst entzündet hat. So, das ist schon auch mal vorgekommen. Aber das wird jetzt zum Beispiel auch einfach nicht. Wir bauen das jetzt nicht wieder auf, wir haben jetzt Bete daraus gemacht. Oder die offene Werkstatt hat jetzt Bete daraus gemacht. Und das war ein. Ein Moment, einen Fall, der passiert ist und seitdem ist aber also nichts mehr passiert. Ja. ja.
1: Und ich meine, es ist ja auch ein öffentlicher, also semi öffentlich hier, aber sonst ein öffentlicher Ort, da passieren halt auch Sachen. Also ich finde, das ist auch eine ja. Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mal wirklich einen Tag, zwei Tage an einem öffentlichen Ort war wegen Sachen. Da kommt einiges vorbei, auf jeden Fall. Also da da ist richtig auch, auch Leben und irgendwie kann man das auch nur zu einem gewissen Grad dann beeinflussen.
7: Das finde ich irgendwie auch okay, weil das ist ja auch eine Stadt. Ja, genau. Also das ist ja, hat man auch gemerkt, ich meine, es hat seinen Charme, es hat auch seine Herausforderungen, aber es hat eben auch seinen Charme, an so Orten dann auch Veranstaltungen zu machen. Wie wir heute gemerkt haben, ist ein Hubschrauber gelandet oder die Polizei fährt vorbei oder Leute gehen halt mit Musik vorbei, oder grün irgendwas oder so. Aber... Ja, solange man trotzdem, solange es irgendwie parallel laufen kann, ist es gut. Und der Flughafen ist auch zu. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt vorhin. Also früher sind halt die ganzen Flugzeuge, die nach Tegel ähm, gelandet und gestartet sind, hier drüber geflogen. Und da war das halt die ganze Zeit laut. Also da konnte man nicht Veranstaltungen machen, wo man zuhört, ähm, weil es einfach zu viel Lärm war. Also früher ist dann, vor zwei Jahren... Ja, wann wurde der geschlossen? Vor anderthalb Jahren oder so, ne? Also jetzt, Ich dachte jetzt, durch Corona waren bestimmt, war sowieso weniger Flugverkehr vielleicht, aber... Aber Tegel wurde geschlossen schon vor ungefähr ne? vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Also als wir hier angefangen haben oder, oder sogar in, erst vor einem Jahr ungefähr, ja. Also noch nicht so lange, genau. Heißt es ehrlich gesagt gerade nicht ja, ganz genau, aber wir haben hier Anfang 21 angefangen und da... War hier sozusagen die große große gute Neuigkeit, dass eben die Flugzeuge jetzt nicht mehr über den Ort fliegen und ähm, man auch Veranstaltungen wie eine Lesung oder ein Konzert oder so machen kann und ähm, das dann trotzdem geht.
2: Das Projekt befindet sich ja auf dem Gelände, das der Kirche gehört. Das ist ein halböffentliches Gelände. Äh, Inwieweit ist der Bezirk? Spandau denn interessiert an diesem Ort? Inwieweit gibt es hier einen Austausch oder Unterstützung oder vielleicht äh, Parallelfahrt oder Kollaborationen mit äh, mhm. der Gibt zum Beispiel ein Kulturamt äh, des Bezirks Spandau?
7: Ja, also bisher haben wir jetzt noch nicht konkret äh, Kontakte geknüpft, aber ich war zum Beispiel heute Morgen gerade in einem Zoom, ähm, weil ein Nebenbezirk hier von Spandau plant, ein jetzt nicht so ähnlichen Ort wie hier, nicht draußen, aber ähm, das heißt, es ist ein Projekt, das wird Debüt heißen und ähm, es wird in der Wilhelmstadt gerade gegründet und dort in dem Zoom war zum Beispiel der Leiter des Kulturamtes von Spanner auch vertreten und dort gibt es einen Fonds für dezentrale Kulturarbeit mit Geldern pro Jahr, die man beantragen kann. Wir haben uns jetzt erstmal sozusagen, weil wir haben ja erst gestartet durch Corona, viel später, als wir wollten, wollten im März eigentlich, öffnen und starten, haben dann im Mai losgelegt, also letzten Monat erst ähm, und arbeiten uns jetzt hier langsam so rein in den Kiez und was unser Hauptanknüpfungspunkt ist, erstmal ist das QM, also das Quartiersmanagement, was hier eben vertreten ist und sehr gut vernetzt und den Bezirk sozusagen repräsentiert und heute genau kam jetzt gerade die Vernetzung kommt gerade immer mehr zu anderen Spandauer Bezirken und zum Kulturamt und auch die Jugendtheaterwerkstatt beispielsweise ist auch im mondiale Netzwerk und macht ein Festival jetzt gerade in der Altstadt von Spandau. Dort gibt es auch also bestehende Kontakte, vielleicht auch mal einen Austausch. Also es, ja, es wächst gerade, <lacht> genau. Ähm, ich habe vielleicht noch
1: zum Ende hin, also du hast es irgendwie auch schon so ein bisschen gesagt, aber es gibt ja schon hier vor Ort irgendwie relativ viele Sachen und ähm, auch viel Möglichkeiten und soziale Projekte. Warum braucht der Lutherplatz
7: die offene Werkstatt? Also es gibt halt ganz viel ähm, soziale Organisationen, aber es gibt halt keinen Garten. Ne? Also es gibt halt nichts, wo man draußen, das ist ja was, was die sozialen Projekte alle nutzen. Die haben halt nicht einen draußen Bereich sozusagen. Das ist auch was, wir jetzt zum Beispiel mit dem Mädchenland haben, wie eine Bank gebaut. Die steht jetzt bei denen vor der Tür. Weil gerade in Corona-Zeit konnten die sich drinnen halt nur eins zu eins treffen. Draußen durften die, glaube ich, fünf oder so halt im Lockdown äh, sozusagen beraten oder ne, treffen, Hausaufgabenhilfe und was die da halt alles machen. Ähm, aber auch ohne, ohne Corona ist es ja super gut, einen Ort draußen zu haben, wo man sich halt treffen, essen, Kaffee einfach äh, Gespräche, Workshops, alles halt machen kann. Das haben die ganzen sozialen Einrichtungen hier nicht. Also deshalb ist die offene Werkstatt halt an sich schon ein Riesengewinn. Und mit Mondiale zusammen ist es, glaube ich, einfach nochmal, noch mal besser sozusagen, weil sie sowieso probieren natürlich auch ein diverses Publikum oder eine diverse ähm, Nachbarschaft anzusprechen. Und wir versuchen das jetzt einfach noch ein bisschen zu unterstützen. Es gelingt natürlich nicht sofort. Heute gab es irgendwie, glaube ich, fünf Leute oder so, die tatsächlich Arabisch sprachen oder verstanden. Das ist, ja, ich würde sagen, es ist ein Anfang. Mal gucken, wo es noch hingehen kann, ja.
1: Ja, vielen Dank, Laura, für das Gespräch und auch ja, vielen Dank an dich, Heimo, für die Co-Moderation, denn ich würde sagen, das war es für heute mit unserem Podcast vom, von der offenen Werkstatt in Spandau. Und wir verabschieden uns dann auch in die Sommerpause, denn die nächste Folge wird erst im September aufgezeichnet. Ja, bis dann. Tschüss!
5: Fuß in der Tür.